0: Olá pessoal, eu sou o Paulo Varela e esse é o Art talks O podcast de hoje é para quem já é ou está entrando no mercado de fotografia profissional. Para falar sobre esse assunto, chamamos uma lenda da fotografia de natureza, o Adriano Gambarini. Ele é autor de 17 livros de fotografia e natureza, já deu palestras no TEDx e percorre o mundo fotografando diferentes culturas. Então com vocês, Adriano Gambarini. Gabarino, tudo bem? Tudo bom, Paulo. Obrigado por tá... estar aqui. A gente estava já no. Antes de gravar, já gente estava conversando sobre outros assuntos, mas obrigado por você estar aqui. A gente já se conhece há algum tempo. Me dá um, 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 um breve. uma breve história de como você entrou na fotografia.
1: Tá, vou fazer uma breve história. Na realidade, eu acho que a minha entrada na fotografia tem muito a ver com com a minha trajetória de vida e de família, que é ser um viajante. Isso sempre foi uma uma, uma atitude institucionalizada dentro da minha família. Meu pai me sempre levou a família inteira para viajar, para acampar. Né, Eu, com um anos de idade, estava acampando na Bahia. Então, é, isso, essa coisa de ser um viajante, de ser um mochileiro, eu comecei a ser um mochileiro na década de, de 90 no Brasil, que era uma coisa já institucionalizada na Europa, e aqui não tinha ser um mochileiro, né? Uhum. É, e eu sempre gostei, muito mais do que da fotografia em si, eu sempre gostei de arte, eu sempre gostei. Então, eu com sete anos de idade comecei a estudar piano clássico, fui até os 17 anos, praticamente, por gosto, não para me profissionalizar. Sempre, meus livros sempre foram muito mais de arte, né, dos grandes mestres da pintura. Fiz aula durante anos com um escultor que chama Antônio Santos Lopes, português. É, eu gosto da arte em si. E a fotografia, para mim, é uma forma de arte. Só que, para mim, ela entrou de uma forma assim muito espontânea, inesperada, porque a minha formação é de geólogo. Eu sou geólogo, trabalhei muitos anos com pesquisa em caverna, é, só que eu viajava de mochileiro Pegava uma, a velha Olympus Trip Do meu pai, aquela maquininha e ia lá durante um mês de viagem Tirava um filme Meio filme Porque era, ah, vou lá, oh, que bonito essa praia e Tirava foto, mas sem compromisso nenhum E foi numa dessas Viagens de mochileiro Que eu acabei conhecendo pessoas do meio fotográfico Do meio jornalístico E num, num encontro em São Paulo Casual Eu, eu eles pediram para levar as fotos dessa viagem, que era um cromo, e tinha uma pessoa, uma figura dentro desse, desse grupo, que era editora de arte de uma revista de pesca, que estava começando, estava no auge, pesca esportiva, e me chamou para trabalhar. Ah. E foi legal, porque eu simplesmente, quando ela me ligou na semana seguinte, eu falei, oh, mas eu sou geólogo, eu não sou fotógrafo. Ah, mas suas fotos são legais, a gente precisa de alguém que tenha essa dinâmica de ser de viajar, que goste de viajar, que aguente o tranco, os perrengues de uma viagem. E eu comecei uma viagem, duas, três, quatro, larguei o que eu fazia e me tornei fotógrafo profissional, ou seja, comecei a pagar as minhas contas com a profissão. Né? Tá. E foi assim, foi assim que eu entrei. Né?
0: Agora, para quem está entrando agora, ou para quem já é fotógrafo e... Que dicas você poderia dar uh, para como entrar no mercado de arte ou no mercado da fotografia, uh, considerando tudo que você já
1: já fez né? aí? viver vivi nesses 28 anos de profissão. Eu vou eu vou dizer uma coisa que, que para mim foi fundamental é, na profissão. Estudem. E eu vou dizer isso por quê? Porque quando eu comecei a fotografar efetivamente, a me interessar pela pelo ofício, foi dentro de uma caverna. Porque eu via, eu estudava a caverna, eu, eu mapeava a caverna, eu via que era um ambiente maravilhoso, porque eu enxergava. Só que para eu registrar aquilo, foi um, um passo bem mais complicado, porque eu tinha que estudar aquilo, porque eu tinha que iluminar um ambiente absolutamente escuro. E aí eu fiz esse, uma mescla de estudo de luz né, eu fui estudar cumprimento de onda em física, ótica, para entender isso. Ah, o que, como, do, como iluminar uma caverna. Então, eu estudei muito caverna, uhum. eu estudei muito luz, que para mim é a base, é a alma da fotografia é luz. Né? A gente tem que entender a luz. A gente, eu estou olhando para você, eu tenho que entender essa luz que está vindo no, no contra, que está rebatendo no seu óculo óculos. Sabe? A gente tem que ter isso. A gente tem que estudar. Então, estudem. E eu estudo muito. Né? E essa é a dica que eu dou. Estudem não só o conceito fotográfico, estudem o olhar de outros fotógrafos já consagrados. Ah, Sim. Quem gosta de natureza é obrigatório. Né? Tá bom, não é obrigatório, mas <risos> é uma grande sugestão ver Ensel Adams, conhecer Ensel Adams, entender o que, que são aqueles tons de cinza da fotografia de Ansel Adams, perceber que Sim. o cara usava negativo de vidro, né? estudem isso, não, é que, não quer dizer que você vai ser um retórico ou um nostálgico, não, mas a gente tem que estudar, para você ser um grande músico, um grande roqueiro, você tem que entender o clássico, é, um, é, é real isso, é fato, né? Então, é um processo
0: dica... de, de internalização Exato. de toda essa cultura, né? de todo esse conhecimento.
1: Exato. E eu acho que, mais do que isso, é, que, eu, que eu percebi na minha trajetória, porque saí, fui para a fotografia é, da, das cavernas, fui fotografar vida silvestre, né, fauna, porque eu gosto da biologia, porque eu acho que a fotografia nesse universo ambiental pode ser um instrumento, para colaborar com a conservação de uma determinada região, ou determinada espécie. Eu vivo por isso, eu trabalho muito com pesquisadores, atrelado hum. a eles, aprendendo Sim. com eles. Então, eu acho que a pessoa, o fotógrafo que quer, essa nova geração que quer se profissionalizar, se dedique, estude o que está fotografando... É, construa sua própria história Construa seu próprio olhar né? Porque é isso Eu sempre segui pelo mesmo conceito Eu lembro da primeira vez Quando a pessoa me chamou Há quase 30 anos atrás E eu penso assim Poxa, se eu entrei profissionalmente Entrei na profissão Fazendo fotos sem pensar nisso Ou seja, o meu olhar deu certo Agradou Então eu vou seguir o que eu a minha forma de ver o mundo e aí eu aprendi conceitos de construção da imagem que, no fundo, são trazidos da arte. Né? E... De quem é isso? É meu, só um minuto. Perdão. <risos> surgiu do nada aqui. Atrapalhou? Não, uma música? Não, ficou
0: uma trilha sonora na nossa conversa. Ah, um desculpa. Mas... Mas,
1: não sei, surgiu. Foi alguém que quis colocar um som. Mas, enfim, eu acho que a gente tem que se dedicar. Tem que se conectar. Né? Eu vou dizer uma coisa que, que é interessante, assim, que eu faço uma analogia. As câmeras fotográficas profissionais, elas sempre tiveram um visor. Aí, quando a gente uhum. olhava através do visor, era o nosso olho e a cena que a gente estava vendo à nossa frente. Certo?
0: Através do...
1: Pentaprisma, assim que se chamava, né, eu acho. Exatamente. Pelo penta e era aquele uhum. quadradinho. Era aquele Sim. quadradinho. No momento em que as câmeras deixaram de ter esse visor, e você se afastou desse visor, você, comece, você de alguma forma se desconectou. Porque eu percebo isso quando estou fotografando com o celular, por exemplo. Eu estou com o celular na minha frente, eu estou olhando pela tela, só que eu estou vendo quem está passando do meu lado, estou vendo acima, atrás. Aí eu vejo as pessoas reclamando que quando vão fotografar com o celular em ambiente muito iluminado, não enxergam o que estão vendo. É óbvio, porque tem uma invasão de luz. Ou seja, existe uma, existe, agora existe uma forma de desconexão. Então, acho que a gente tem que se conectar. Pensando filosoficamente, eu acho que a vida é um ritual. Estamos aqui para viver bem. Então, por que não tornar tudo que nós fazemos um ritual? Sim. Então vamos cozinhar? Vamos cozinhar bem feito. Vamos se concentrar ali. Por, por que, que as, os problemas, os acidentes acontecem? Porque de alguma forma você se desconectou daquele momento. Lógico, né? tem fatalidades, óbvio, mas de um modo geral... Claro. Ah, eu tropecei. Eu tropecei porque eu estava distraído. Basicamente uhum. é isso. Então, se a gente se reconecta Sim. naquele momento, se eu estou vivendo aquele momento, se eu estou vivendo o um instante do clique, né, uhum. eu me entrego àquela cena e aquela foto vai ter um resultado diferente para mim. E se vai ter um resultado diferente para mim, eu acredito que isso seja impresso, de alguma forma, subliminar na imagem. E vai agradar Sim. outras pessoas. Porque a é,
0: uma é uma postura, é uma postura absolutamente zen. E a gente brinca um pouco com a palavra zen, no sentido até pejorativo. Ah, você é muito zen, no sentido, ah, você é muito, ao contrário, desconectado às vezes, né? Tem gente que usa essa, 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 esse comentário sobre isso. Mas a gente havia comentado antes sobre a cerimônia do chá, né? Que, que talvez a, a essência não seja tomar o chá, mas é o processo de fazer o chá, o processo, do, o ritual do dia, ou de, de você tomar os devidos cuidados para chegar ao chá. E eu acho que é o que você está falando da fotografia.
1: Eu acho que é isso mesmo. E uma vez eu, eu causei um pouco de estranheza quando eu falei que eu não me importo com o resultado. Eu, efetivamente, eu não me importo com a foto. Porque, para mim, o processo de, 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 de viver até chegar naquele instante do clique, para mim, é, às vezes, é mais importante que o clique.
0: Certo. O
1: clique é só o resultado de uma jornada. Uhum. Né? Tudo que eu vivi... Pra, porque já me perguntaram isso. pô Você já ficou 18 horas esperando um bicho sair da toca? Falei, já. E o resultado? eu não, O bicho não saiu da toca. E tudo bem, porque eu não encaro isso como um fracasso. Eu encaro isso como um insucesso daquele momento específico. Porque é. se eu encarar isso como um fracasso, eu vou estar tá lidando com outro serzinho que existe dentro de nós, que pode ser o nosso amigo, mas pode ser o nosso grande inimigo, que é o ego. Uhum. Se eu começar a me frustrar porque eu não consegui alcançar determinado resultado, eu nunca vou crescer profissionalmente, falando. Porque Sim. a jornada é um grande aprendizado. Isso pode ser assim, é o que é zen, e coisa e tal, mas é real. A gente, claro. só, a gente só evolui profissionalmente se a gente vive com, muito conectado nessa jornada. Porque Sim. aí a gente aprende. Né? E, Às e... vezes eu brinco sobre uh, se as pessoas que me
0: mostrassem os currículos dentro desses currículos tivessem os erros que elas cometeram, uh, as chances delas de serem contratadas seriam muito maiores, porque a gente aprende com esses, talvez não erros, mas como você falou, os insucessos, né? Porque eu imagino que fez parte desse, dessas 18
1: horas a, a, a formação da paciência. né Exato, exato. Porque, para mim, o que eu aprendi sobre o animal nessas 18 horas foi fantástico. né O que eu aprendi é, ficando três dias dentro de uma caverna em que o salão cabe, um estádio de futebol, e o que eu tive que estudar para tirar uma foto durante três dias foram duas noites dormindo dentro da caverna e eu saí no terceiro dia com duas fotos batidas e uma ficou boa né para eu conseguir então Ufa, foi é uma jornada então e o resultado é maravilhoso quando dá certo assim no sentido que aí você fala nossa consegui e isso é um, um degrau que você galga profissionalmente assim né você sobe um step e, então, eu acho que se eu tenho que dar alguma dica para as pessoas que querem se profissionalizar, é isso. Acreditem na sua, no seu olhar, no sentido de que é, faça e siga o que te atrai. Tem cenas que atraem, tem cenas que não atraem. É, siga o que te atrai, estude muito. Estude fotografia efetivamente, estude... O que é regra dos terços, que é tão básico uhum. na pintura, que é tão básico na fotografia? Estude regra dos terços. Estude as linhas de ouro. Para depois você desconstruir isso, se você quiser, e fazer uma coisa totalmente diferente. Mas a gente uhum. tem que estudar o básico. Né? É, Para poder evoluir depois... E eu acho que isso não é só na fotografia, é na vida. Né? Eu acho que a paciência é, é extremamente importante em todos os aspectos. E é isso que essa nova geração do rápido, do virtual, do digital, do imediato, das redes, né? da, da, da globalização da informação... Da recompensa rápida. Né? Da recompensa Recomp... rápida... Sim. É... Não é, voltar pra, não é voltar ao que era, não. Mas aprender a lidar e com isso. Porque se você não aprende, você, você vai por um caminho que é muito perigoso, que é a ansiedade, que é a expectativa. Para mim, expectativa sempre é igual a frustração. Porque se eu tenho uma expectativa sobre uma determinada foto, eu vou me frustrar porque eu não vou chegar naquele resultado que eu deslumbrei. Então, quando eu vejo, como eu já vi fotógrafos que tiram fotos pensando num determinado concurso de fotografia para ganhar determinado prêmio, ele está uhum. fadado a uma frustração permanente. Porque eu, aí é a minha opinião pessoal, eu tenho que fotografar para mim, pro, lógico, pensando profissionalmente, mas é, antes de estudo, eu tenho que agradar a mim... Isso não se pode inverter o papel, né? Sim, né? Então, ah, por que, que você demora tantos anos para fazer um livro? Eu poderia fazer um livro de onça pintada em dois anos? Poderia. Como, só que eu demorei 16 anos. Não é que eu demorei eu vivi 16 anos aprendendo sobre a onça-pintada, aprendendo com pesquisadores sobre a onça-pintada, viajando, tirando dinheiro do meu bolso para viajar, para encontrar os bichos, para depois olhar e falar, está pronto. Vou, fazer, vou lançar. Sabe? Então, eu acho que é isso. é Se conecte ao momento, que eu acho que é uma jornada maravilhosa essa.
0: Você reparou que... Sem querer, a gente não falou só sobre fotografia, né? A gente falou sobre a vida de qualquer um. Você pode tirar fotógrafo e por advogado. É a mesma coisa. Estude, faça o que você goste. E evite essas ansiedades todas, porque a vida ela é limitada. e Pelo, pelo que a gente sabe, ela é limitada. E é bom aproveitar ela em cada momento.
1: Exato. Eu acho que é isso. A gente... É, tem que viver essa jornada. E a, o clique é isso, é, é muito legal, fotografia é isso, é uma jornada. Hum. Né?
0: Legal, Gabarini. Muito obrigado. Obrigado, Paulo. A gente conseguiu fazer um, um bom resumo, não teve nenhum checklist, né? é. mas foi uma conversa muito mais filosófica e eu acho que talvez isso é o mais importante mesmo, né? de
1: entender não o quê, mas o porquê de fazer o que a gente faz. Exato, exato. E tem uma coisa assim para eu finalizar que, que para mim define a fotografia e, é, e tudo isso que a gente filosofou até agora. Você pode pegar dois fotógrafos que têm a mesma capacidade técnica e o mesmo equipamento, tecnologia, colocar no mesmo lugar e eles vão fazer cada um uma foto. Aí você vai mostrar para um determinado grupo de leitores né, da, da imagem e alguns vão se vão ser atraídos por um determinado olhar de um fotógrafo. Por que isso? Porque eu acho que existe esse imprint dessa jornada, da experiência de vida daquela pessoa que fez aquela foto, que sentiu aquilo, e que, de alguma forma, isso ficou subliminar naquela imagem que agradou algumas pessoas. Então, para mim, eu acho que a fotografia é uma jornada. Viva sua vida... Lógico, né? com, com a parcimônia e coisa e tal, a velha palavra antiga. Sim. Mas é, entre, coloque na sua fotografia a sua experiência de vida. Né? E estude seu Adams. É isso. Legal.
0: <risos> Legal, Gabriel. Muito obrigado. E vamos nos falando.
1: Obrigado, Paulo. Obrigado. É uma honra estar aqui. Um abraço. Tchau, tchau.
0: Eu coloquei na página desse podcast um pouco do trabalho do Gambarini. Se você quiser fazer alguma pergunta ou comentário, tanto para o Gambarini quanto para mim, escreva no final dessa página. Você também pode seguir a gente nas redes sociais. No Instagram, o perfil do ArteRef é arte.ref. Do Gambarini é Adriano Gambarini. E o meu é Paulo Varela, com dois L's, só que sem o O. Muito obrigado por seguir a gente e até a próxima.